0: Maar mooi om zo samen te bidden, voor elkaar te bidden, God te zoeken. Ik wil eigenlijk uh, nog beginnen met een uh, mededeling. En ik wil toch even vragen, lieverd, kom even het podium op. Ik had het niet met je afgesproken, maar... Uh... Nee. Maar we willen toch, voordat ik het woord ga brengen, even een leuk nieuwtje met jullie delen. Wij zijn namelijk in verwachting. Ja, we zijn super blij daarmee in januari uh, uitgerekend. En heel eerlijk gezegd hadden, hebben we best een tijdje ook moeten wachten op deze zwangerschap. En sommige mensen gaan al rekenen, ik denk: zo lang zijn jullie nog niet getrouwd. Nee, dat klopt nu een jaar of twee. Maar we zijn toch ruim anderhalf jaar geleden begonnen om ons ook actief daarvoor open te stellen. En ja, het gebeurde niet. En dan ken je de verhalen, de stoere verhalen van mannen om je heen die het hebben over hun superzaad. Of dan hoor je die verhalen van vrouwen die zeggen... nou, hij hoefde alleen maar naar me te kijken en ik was al zwanger. Maar de realiteit voor heel veel stellen is ook gewoon anders dan dat. En ruim anderhalf jaar bewogen wij eigenlijk steeds van hoop naar teleurstelling. En die teleurstelling vonden we ook steeds pittiger worden. Die teleurstelling begon ook steeds meer te doen en bracht ons op een plek waar we ons afvroegen, zal het ons überhaupt wel gegeven zijn? Hè, dat je op die plek met God komt en dat je tegen Jezus zegt, Heer, u bent de Heer van ons leven. We hebben ons hart aan u gegeven, we hebben ons leven aan u gegeven, dat betekent dat u de baas bent over ons leven, u mag doen met ons leven wat u maar wilt. En als u wilt dat wij kinderloos door het leven gaan, dan zullen we ook dat dragen. Want, want we willen alles doen wat u van ons vraagt. Maar tegelijkertijd merkten we ook dat dat een stuk vreugde uit onze harten, uit ons volgen van Jezus wegnam. Misschien ken je dat ook wel in je eigen situatie. Dat als, ja, als je geen perspectief hebt voor de toekomst, dan heeft dat een uitwerking op het hier en nu dan wordt het leven in het hier en nu daadwerkelijk zwaarder. En hoe anders is dat dan nu? Nu we in verwachting zijn, dat, ja, de toekomst is mooi. We kunnen niet wachten. De tijd kan niet snel genoeg zijn. We hebben zoveel zin om ons wondertje te ontmoeten. We kijken daar naar uit. De verwachting over een toekomstige gebeurtenis die nog moet gaan plaatsvinden die maakt het leven nu al zoveel mooier en zoveel leuker. Ondanks dat we nog helemaal niet weten hoe het gaat zijn... dromen wij al over al die gebeurtenissen... die we met ja, ons kleine jongetje of meisje gaan beleven. En we kunnen er niet op wachten. Wat de toekomst ons brengt... of wat de toekomst ons juist ontneemt... dat heeft een grote uitwerking... Op het leven hier en nu. En ook voor de kerk geldt dat. En Paulus wist het maar al te goed. Toen en nu. Als de kerk geen duidelijke verwachting voor de toekomst heeft. Niet weet waar zij naartoe gaat. Dan wordt het leven al snel, zwaar en moeilijk. En misschien hebben wij dat de afgelopen periode ook wel met elkaar gevoeld. Als we te veel bezig zijn met de dingen in het hier en nu... dan kan het ons zomaar weer naar beneden trekken. Maar als we weten wat voor ons ligt... dan verheugen onze harten daarin. Dan kijken we er naar uit, dan kunnen we niet wachten. Een kerk zonder toekomstverwachting... Een, een kerk zonder een duidelijk perspectief op wat nog komen gaat... staat nooit in haar kracht. En daarom wil ik vandaag met jullie... Lezen 1 Thessalonians 4 met de vraag, kerk, kerk van Jezus Christus, zijn wij in verwachting? Zijn wij in verwachting? Kloppen onze harten voor wat komen gaat? Pak je Bijbel erbij, 1 Thessalonians 4, het einde, vorige week hebben we het ook al gelezen, maar ik pak even een stukje mee van vorige week en dan gaan we vanuit daar door naar 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 4, vers 16. Wanneer het signaal gegeven wordt en de aartsengel zijn stem verheft... en de bazuin van God weerklinkt... zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die in Christus toebehoren opstaan... en daarna zullen wij die nog in leven zijn... samen met hen worden weggevoerd op de wolken... en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang zoals een zwangere vrouw door baren zweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis... zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief... want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt s'nachts en wie zich bedrinkt is s'nachts dronken... maar laten wij, die toebehoren aan de dag... Op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Amen. Jezus komt eraan. Hij is gestorven, na drie dagen is Jezus weer opgestaan en inderdaad zoals Fiona net ook al zo mooi uitsprak, is hij. Opgevaren naar de hemel waar hij nu troont aan de rechterhand van de Vader. Maar Jezus komt terug. En dat is niet een kleine bijkomstigheid van het christelijk geloof. Nee, dat is een van de grondbeginselen van wat wij geloven. Een van de grondslagen. De kern. Jezus komt terug. Als we als christenen nadenken over de terugkomst van Jezus en over de eindtijd... dan rijzen er al snel twee vragen op. En de eerste is, wat gaat er precies gebeuren? En het tweede is, wanneer gaat dat gebeuren? Herken je die vragen? Twee logische vragen maar bijbels gezien ook twee vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Hè, enerzijds zien we natuurlijk de tekenen van de tijd... ook zoals die in de Bijbel geprofiteerd worden... met misschien wel als duidelijkste voorbeeld... de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. Maar aan de andere kant is het onderwijs... wat in de Bijbel wordt gegeven door Jezus, door, door Paulus, door Johannes... over de terugkomst van Jezus, over de eindtijd... Doordrenkt met poëtische taal, met beeldspraak en met raadselen. En die zijn niet zo eenvoudig te concretiseren. En misschien zijn ze daar ook wel niet eens voor bedoeld. Het is geen wonder dat er tal van boeken geschreven zijn en studies geschreven zijn. En ook hier in de gemeente kom je allerlei verschillende eindtijdtheologieën tegen... En ook ik hou ervan om me te verdiepen in die studies en die boeken en die informatie tot me te nemen. Maar ik merk ook hoe langer ik christen ben en hoe meer ik me verdiep in het onderwijs over de eindtijd, hoe minder stellig ik erover word. Want wat weten we nou eigenlijk als het aankomt op de eindtijd en op de terugkomst van Jezus dan gaan we gauw theoretiseren. Het is vaak een onderwerp van ons hoofd. En is dat de bedoeling? Want als ik kijk naar het onderwijs van Jezus zelf, van Johannes via Jezus in openbaringen, maar ook hier van Paulus, dan lijkt het onderwerp meer gericht te zijn op ons hart dan op ons hoofd dan wordt er meer een appel gedaan op onze hartsgesteldheid... dan of we onze kennis en theorie paraat hebben op dit onderwerp. De grote vraag is... wat is jouw toekomstperspectief? Wat is jouw verwachting over wat er gebeuren gaat? En waar verlang jij naar... als het gaat over de dingen die nog komen gaan? Wat is jouw hart... Paulus die maakt twee, onderscheid tussen twee groepen in zijn onderwijs aan de Thessalonicens. Enerzijds heeft hij het over de kinderen van de dag. En deze kinderen die zijn wakker en ze zijn alert, ze zijn nuchter. En aan de andere kant de kinderen van de nacht. Zij zijn in slaap gevallen en ze zijn dronken. En nu kunnen we heel makkelijk een scheiding maken tussen gelovig en ongelovig. Maar ook in dit gedeelte zien we dat Paulus net zo goed als hij het heeft over de in slaap gevallenen, het overgelovige. Ook wij kunnen in slaap vallen. Ook wij als we Jezus ken, kennen, kunnen geestelijk in dronkenschap vallen. Hij waarschuwt daarvoor. Dus laten we wakker en nuchter zijn. Laat me proberen om deze beelden wat dichterbij te brengen door een voorbeeld te geven. Een voorbeeld over Bram en Emma. Bram en Emma, die hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. Aanvankelijk waren ze goede vrienden, maar in het examenjaar zijn ze smoor verliefd op elkaar geworden. En ze hebben een relatie gekregen. En ze zijn steeds bij elkaar. Ze kunnen niet genoeg van elkaar krijgen. Maar na het examenjaar gaat Emma studeren, social work. En Bram die besluit om het leger in te gaan, de landmacht. En na een jaar gaat hij op zijn knieën. En vraagt hij of Emma zijn vrouw wil worden. En volmondig zegt Emma, ja. Ik wil mijn leven met jou doorbrengen. En wat zijn ze gelukkig. Maar dan komt het moment... Dat, dat Bram klaar is met zijn opleiding. En hij moet uitgezonden worden naar het buitenland. Dat is heftig nieuws voor de tortelduifjes. Want dat betekent dat ze elkaar lange tijd niet kunnen zien. Maar Bram is ook gemotiveerd. Want hij wil iets betekenen. Hij wil verandering brengen in de chaos van het land waar hij naartoe uitgezonden wordt. En daarom nemen ze afscheid. Maar Bram kan niet stoppen. Om over Emma na te denken. Hij schrijft haar brieven. Hij bidt iedere dag voor haar. En hij droomt over hun trouwdag. Het moment dat, dat hij voor, voor de rest van zijn leven mag beloven om bij haar te blijven. En de dagen, de weken, de maanden. Ze kruipen langzaam voorbij. Maar dan komt de dag dat Bram terug naar Nederland mag. Oh, hij is zo enthousiast. Hij kijkt er zo naar uit. En hij vliegt naar Nederland en hij komt aan op Schiphol. En hij moet daar vier uur in de rij staan voordat hij eruit komt en zijn bagage heeft. Maar uiteindelijk komt hij in de aankomsthal aan en geen Emma. Nou, dat kan gebeuren, er zal vast een goede reden voor zijn. Dus hij neemt de trein en de bus en uiteindelijk ja, moet hij ook nog een stuk lopen, de benenwagen. En komt hij aan bij het huis van Emma, midden in de nacht. Het is de donker en hij belt aan, maar er wordt niet open gedaan. En hij klopt aan en hij begint steeds harder te slaan en hij begint te roepen Emma, Emma. En uiteindelijk na een minuut of tien doet Emma eindelijk de deur open. Ze kijkt verdwaasd uit haar ogen en als Bram over haar schouder kijkt, dan ziet hij de lege flessen drank staan. En hier en daar ligt ook nog iemand op de grond te pitten. En Emma die zegt, oh joh, Bram, jou had ik nog niet verwacht. Ja, toen je weg was, werden ook andere dingen belangrijk voor me en, en andere mensen. Het komt me eigenlijk helemaal niet zo goed uit dat je hier nu bent. Zou je niet later kunnen terugkomen? Je kunt je voorstellen dat dit weerzien pijnlijke gevolgen zal hebben voor hun relatie. En hoe anders is dan het voorbeeld van Tim en Lisa, die eigenlijk precies hetzelfde liefdesverhaal hebben. Het begint exact hetzelfde, maar het eindigt anders. Want als Tim nog maar één stap heeft gezet in de aankomsthal, hoort hij gelijk gegil. En tussen de heliumballonnen kan hij nog net het hoofd van Lisa herkennen, die zich met haar volle gewicht op hem stort en overlaat met kusjes. Oh, wat heb ik je gemist. Wat heb ik toch naar je verlangd? Wat heb ik elke dag op mijn kalender afgekruist tot deze dag. Op dit moment heb ik zo lang gewacht. En eindelijk kan ik jou in mijn armen sluiten. Lisa is de reactie die elke bruidegom zich wenst... naar een tijd van afwezigheid. En als het dan gaat om de terugkomst van Jezus... In wie herken jij je dan het meest? In Emma? In de kinderen van de nacht? Die in slaap zijn gevallen, die dronken zijn, die Jezus niet verwachten? Of herken jij je in Lisa? In de kinderen van de dag? Die vol verwachtingen, vol van verlangen uitkijken naar dat moment... Het belangrijkste moment in hun bestaan. Het moment dat ze Jezus in de ogen mogen kijken. En zich in zijn armen mogen laten sluiten. De kinderen van de nacht die slapen en zijn dronken. En dan gaat het niet over letterlijk slapen en letterlijk dronkenschap. Maar over geestelijk slapen en geestelijk dronken zijn. Het zijn mensen die niet scherp zijn, niet alert. De komst van Jezus zal hen overvallen als een dief in de nacht. Wow, dit zagen ze niet aankomen. Hier waren ze helemaal niet klaar voor. Je kunt je voorstellen, net als bij Bram en Emma, dat het weerzien van Jezus en de kinderen van de nacht, een pijnlijk moment zal zijn voor beiden. Dat het geen welkome verrassing zal worden. Jezus is op zoek naar harten van mannen en vrouwen... die op dezelfde manier verlangen naar hem als hij naar ons. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Om ons naar zich toe te trekken. Om ons welkom te heten in een intieme relatie... Om één met hem te zijn. En hoe pijnlijk is het dan. Als bij zijn wederkomst blijkt dat dat niet is gebeurd. Voor de kinderen van de nacht wordt de dag van de Heer beschreven. Als een ondergang. Waaraan je onmogelijk kan vluchten. Ze zijn er helemaal niet klaar voor. Ze zullen met hun mond vol tanden staan. Ze zullen met het schaamrood op hun kaken moeten erkennen... dat zij geen of onvoldoende rekening hebben gehouden met Jezus. Ze zullen zich willen verstoppen. Maar dat zal niet kunnen. Ze zullen verantwoording moeten afleggen... en de pijnlijke confrontatie met hem aan moeten gaan. En de reactie van Jezus daarop, die is aan hem... Jezus zal oordelen in liefde, in wijsheid, in rechtvaardigheid. Eigenschappen die geen van ons bezit. Dus laten wij ook niet proberen om in zijn plaats daar een oordeel over te vellen. Maar oh, hoe anders heeft Jezus het gewild. Hoe anders is zijn droom, hoe anders is zijn verlangen, hoe anders is zijn plan voor de dag dat hij komen zal. En het is dus ook helemaal niet de bedoeling dat je bang wordt van dit onderwijs. Nee, de dag van de Heer, de terugkomst van Jezus is goed nieuws. Het is goed nieuws. Het is het moment in ons bestaan. Het is waar we naartoe leven. Als we hem verwachten. De kinderen van de dag, die zijn wakker en nuchter. Geestelijk wakker en nuchter. En dit betekent niet, die indruk had ik vroeger er altijd bij... als mensen zeiden, je moet, je moet waakzaam zijn en, en nuchter. Nuchter en waakzaam, dat is een zinnetje die je vaak hoort... Mijn beeld erbij was dat het inderdaad mannen en vrouwen was... die allerlei eindtijdtheorieën goed kenden. Die alleen maar boeken aan het lezen zijn. Dan ben je nuchter en waakzaam. Eerlijk gezegd was mijn beeld daarbij dat het een beetje de saaie christenen waren... die nuchter en waakzaam waren. Maar nee, als we hier kijken welke mensen Paulus bedoelt... dan heeft hij het over de mannen en vrouwen die vol van geloof zijn. Die een helder blik hebben op wie Jezus is. Die vol van hoop zijn. Die met zekerheid uitkijken naar het moment wat gaat komen. En die vol van liefde zijn. Wiens harten branden vol van passie en liefde voor een Heer en Verlosser. Dat is nuchter en waakzaam zijn. Dat je hart, dat je hart gericht is op Hem. Ben jij een kind van de dag... Ben jij wakker? Ben jij nuchter? Heb jij een scherpe geest? Als Jezus komt, zullen de kinderen van de dag klaarstaan. Ze worden niet overvallen door zijn komst, want ze zien het moment al lang aankomen. Hun verwachting is dat het ieder moment kan gebeuren, zelfs nu we hier in de dienst zitten. Zijn komst is de beloning op hun geduld. Ze zullen vol blijdschap en enthousiasme hun Heer onthalen. Hun grootste dromen zullen op dat moment ver overtroffen worden. Ze zullen Jezus zien. En hij zal alles zijn waar ze naar verlangd hebben en nog zoveel meer dan dat. De ontmoeting met Jezus wordt de mooiste en de belangrijkste gebeurtenis in hun leven. Jezus. Eindelijk. Jezus. Dus kerk van Jezus Christus. Wordt wakker. En kerk van Jezus Christus, scherp je geest. De meeste van jullie weten dat ik aan het einde van de dienst... als ik de zegen mag geven namens onze Heer... vaak afsluit met de woorden... en hij komt spoedig. Zoals mijn vader dat ook altijd deed in deze gemeente. En ik krijg dan ook vaak de vraag van mensen... waarom zeg je dat? Doe je dat gewoon omdat je vader dat ook altijd deed... Of geloof je dat ook echt? Verwacht jij dat Jezus spoedig, dat Jezus snel terug gaat komen? En een deel van het antwoord dat ik daarop geef is ja. Ik geloof dat het niet meer lang gaat duren. En ik geloof dat velen van ons nog in leven zullen zijn op de dag van de Heer. Het moment dat Jezus terugkomt. Maar... Ik ben me er ook bewust van dat ik niet de eerste christen ben in de geschiedenis die dat roept. Ook in de tijden voor ons waren er mannen en vrouwen die hartstochtelijk de wederkomst van Jezus verwachten. En die toch ontsliepen voor dat moment plaatsvond. Ons pas nederigheid als het aankomt. Op de dag over de timing. Alleen de Vader weet het. En wij mogen ons daarin overgeven. Aan zijn perfecte timing. Hij weet welk moment het is. Maar de belangrijkste reden... dat naast dat ik het zelf dus wel geloof... maar dat ik toch elke dienst afsluit met die woorden... en hij komt spoedig... is omdat ik het zo belangrijk vind... dat wij als kerk leven in de verwachting van de spoedige wederkomst van Jezus. En elke zondag, als ik jullie in de ogen mag kijken, wil ik jou daaraan herinneren. Jezus komt eraan. Het kan vandaag het moment zijn. Hij komt snel. Laat je niet overvallen als een dief in de nacht, maar wees klaar. Zorg dat jouw toekomstperspectief helder is. Zorg dat je scherp van geest bent. Zorg dat je vol van geloof, hoop en liefde bent. Want het moment komt eraan. En laten we daar beter in worden als kerk om elkaar ook naar die dag te wijzen. Er is zoveel in het leven wat ons bezig kan houden. Er zijn zoveel gebeurtenissen in de kerk die onze aandacht kunnen vragen. Maar laten we elkaar steeds herinneren. Jezus komt eraan. Hij komt spoedig. Zorg dus dat je er klaar voor bent. Laten we ervoor zorgen dat geen van ons wordt overvallen als een dief in de nacht. Laten we Jezus verwelkomen zoals hem toekomt. Laten we hem met, met blijdschap en enthousiasme onthalen. Dus nogmaals, als je geestelijk in slaap bent gevallen, word wakker. En als je geestelijk dronken bent geworden, word nuchter, scherp je focus. Stap van de nacht in de dag. Want Jezus komt eraan. Ik kijk er naar uit. Ik kan niet wachten. En hoeveel zin ik ook heb in het ontmoeten van ons kleine wondertje in januari, verlang ik nog meer, en dat meen ik oprecht, naar de ontmoeting met Jezus dan met de ontmoeting van ons kindje. Er is niets hier op aarde wat ons meer vervulling kan geven. Niet je trouwdag. Niet het krijgen van kinderen, niet je baan, niet die carrière maken. Er is niets in de wereld wat het kennen van Jezus overtreft. En op het moment dat we hem in de ogen zullen kijken, zullen we dat meer dan ooit weten. Jezus. Eindelijk Jezus. Amen. Zullen we samen bidden? Zullen we daarbij gaan staan? O oh Jezus, wat houden we van u? Wat houden we van uw hart? En wat verlangen we daarnaar om u te ontmoeten? U bent zoveel meer dan wij verlangen kunnen. U bent zoveel meer dan onze grootste dromen. U overtreft elke verwachting. En Jezus, we bidden voor een kerk die wakker is. Een kerk die nuchter is. En niet met theorieën, maar die vol is van geloof, hoop en liefde. We bidden voor een kerk die op dezelfde manier verlangt naar u als u naar ons. En Jezus, we weten, we zijn mensen, we zijn zwak. En net als de discipelen in de tuin van Gethsemane, vallen we in slaap. En drinken we te veel, vinden we andere dingen in het leven belangrijker dan u. Jezus, maar kom ons dan tegemoet. Geef ons nieuw perspectief. Laat ons zien waarop we hopen. En laat ons zien wat we mogen verwachten. Jezus, openbaar uzelf. En klop ook vandaag opnieuw op de deuren van ons hart. En misschien zit jij hier en moet je erkennen... Christen of niet. Maar dat je in slaap bent gevallen. Dat je meer lijkt op de kinderen van de nacht. Dan op de kinderen van de dag. En weet je dat als Jezus nu terug zou komen. Dat hij je zal overvallen als een dief. Omdat je er niet klaar voor bent. Maar ook dan nodigt Jezus jou vandaag uit. Om te stappen van de nacht in de dag. Om je hart te richten op hem en de dingen van de hemel. Hij nodigt je uit. Kom bij mij. Kom in mijn armen. Wees één met mij. Begin een nieuw leven waarin ik jouw Heer mag zijn. Waarin ik je mag leiden op al je wegen. Kom bij mij. Zodat ik je kan overladen met mijn liefde. En je kan leren hoe jij met diezelfde liefde mij terug kunt liefhebben. En als jij vandaag die keuze wil maken. Om ja te zeggen tegen Jezus. Misschien heb je die keuze nog nooit gemaakt. Of misschien denk je, ik moet hem opnieuw maken. Om te stappen van de nacht in de dag. Dan wil ik je vragen, terwijl we onze ogen gesloten houden. En onze hoofden gebogen. Of je kort je hand wil opsteken. Zodat ik je mag bidden. Maar vooral zodat Jezus ook ziet. De keuze die jij maakt. Op dit moment. Als jij dat wil, wil je dan nu je hand opsteken. jullie handen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Heer, u ziet deze mooie mensen, deze mooie mannen en vrouwen. U ziet hun harten. En ik bid, heer, wek hun harten op. In de naam van Jezus stort uw geest uit. Uw leven, uw liefde. Vernieuw hen van binnenuit. Jezus, ik bid voor geloof. Ik bid voor hoop. Ik bid voor liefde. Geloof voor het juiste perspectief op u. Voor een scherp beeld. Een scherp zicht op wie u bent. O Jezus, ik bid dat deze mannen en vrouwen mogen groeien in het kennen van u. Jezus, ik bid voor hoop. Voor een krachtige hoop. Voor de dingen die nog komen gaan. Dat ze meer dan ooit zullen verlangen en zullen verwachten. Jezus komt eraan. En ik bid voor liefde. Heer, ontvlam, ontsteek een heilige passie in hun harten. Heer, dat ze van u zullen houden meer dan van het leven zelf. Dat ze van u zullen houden meer dan van hun vrouwen, van hun mannen, van hun kinderen, van hun carrière, van wat dan ook. Ontsteek een passie voor uw naam. En we bidden... Zo, Jezus, maak ons klaar. Om u het ontvangst te geven wat u verdient. Wat u toekomt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Jullie mogen een moment gaan zitten. Want wat is dit ook een mooi moment. Als we samen nadenken over... De terugkomst van Jezus. Om ook samen het avondmaal te vieren. Want het avondmaal is zo rijk. Het heeft zoveel aspecten. Maar een van de aspecten is... dat Jezus zegt in zijn woord... toen hij voor het laatst het brook, brook, brood brak... en de wijn dronk... dat hij niet weer van de beker zou drinken. Tot het moment dat hij zou terugkomen. Ik wil het met jullie lezen... Matthäus 26, vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood. En hij sprak het zegengebed uit. Hij brak het brood. En gaf de leerlingen ervan met de woorden... Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit... en hij gaf hun de beker met de woorden... Drink alle hier uit. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond... dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden... Ik zeg jullie vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Elke keer als we samen het avondmaal vieren mogen we vooruitdenken vooruitkijken dat er opnieuw een dag komt dat we samen met Jezus de beker mogen heffen dat we het feest mogen vieren de bruiloft van het lam. Het moment dat we voor altijd bij Jezus zullen zijn. En elke keer als we dan dat brood tot ons nemen. En die wijn drinken. Dan mogen we weten, maar ook nu. Mogen we al leven in die eenheid met Jezus. En elke glim van glorie die ik te zien krijg van Hem. Elk moment van verbinding met Hem wijs voort op wat er nog komen gaat. Oh, wat is dit een rijke maaltijd. En ik wil net zoals Jezus dat deed met de discipelen... ook het dank, het zegengebed uitspreken. En ik wil vragen of de broeders naar voren willen komen... om dat samen met ons te doen. Want het brood is verbroken. En zoals dit brood één geheel is is als het gebroken wordt in stukken voor ieder van ons. We mogen allemaal deel hebben aan het lichaam van Jezus. We mogen allemaal onderdeel van Hem zijn. Als we Jezus herkennen als onze verlosser en Hem volgen als onze Heer. En we weten dat we dat niet vanuit onszelf kunnen. Dus als we de wijn drinken. En we mogen de goedheid van de Heer proeven. Terwijl we dat voelen letterlijk in ons lichaam naar beneden stromen, Dan zegt Jezus daarmee. Ik was jullie witter dan sneeuw. Dit is het bloed van mijn nieuwe verbond. Mijn bloed heeft jullie vrijgekocht. Hierdoor. Mogen jullie leven. Laten we dank en het zegengebed uitspreken.